0: Ykkösaamu kolumnisti, toimittaja, tietokirjailija Matti Mörttinen. Ryhdyin joululomalla katsomaan vanhaa House of Cards-sarjaa Netflixistä. Se kertoo umpisairaista juonitteluista Yhdysvaltojen politiikan ytimessä. Loppiaisiltana oli tarkoitus mennä nukkumaan jakson numero 20 jälkeen. Käänsin kuitenkin television vielä hetkeksi CNN-kanavalle, koska todellisessa Washingtonissa oli menossa presidentinvaalien tuloksen vahvistaminen. Tylsän kokoussalin sijaan ruutu täyttyikin kuvista, joissa raivoava lauma rynnii sisään Amerikan eduskuntaan. Tosi oli yhtäkkiä pelottavampaa kuin draama. Ja lopulta tilannetta ei voinut edes pitää yllättävänä hän amerikkalaisia on ajettu jo vähintään viiden vuoden ajan, eli siitä lähtien, kun eräs tosi TV-stä tuttu rikas päätti pyrkiä presidentiksi. Kehitystä on vauhditettu kertomalla verkossa tarinaksi verhottuja uutisia ja uutisten muotoon puettuja valheita. Emme siis elä vain totuuden jälkeistä aikaa. Elämme aikaa, jona tosi ja tarina sekoitetaan toisiinsa. Tarkoituksella. Ja vaarallisella tavalla. Netflixissä on myös erinomainen ohjelma nimeltä Death to 2020. Se on dokumentaarisen vuosikatsauksen muotoon rakennettu satiiri vuodesta 2020. Siinä kuuluisat näyttelijät esiintyvät asiantuntijoina, laukoen nokkelia vuorosanoja, jotka kerta toisensa jälkeen muuttuvat lopulta täysiksi idiotismeiksi. Aiheiden kärjessä ovat luonnollisesti Brexit, Yhdysvaltojen vaalit ja etenkin koronapandemia, joka on tappanut kohta kaksi miljoonaa kanssa ihmistämme. Mukana teemoissa on muitakin kuolemanaiheita, kuten mustiin kansalaisiin kohdistunut amerikkalainen poliisiväkivalta. Nauraminen tämän niin sanotun mokumentin jutuille tuntui hiukan vaikealta jo sen ilmestyessä. Suoranaisen ahdistavaksi se muuttui, kun Donald Trump jäljellä olevina kannattajineen kirjoitti loppiaisena jatkoa ohjelmaan. Vaalit hävinnyt presidentti sepitti tarua puuttuvista äänistä, jotka ovat olemassa vain hänen vinoon mennessä mielikuvituksessaan. Seurauksena joukko satusedän sokeuttamia terroristeja tunkeutui kongressitaloon. Ihmisiä kuoli. Kaos vallitsi. Huhuilla, vihjailulla ja valheilla on ohjailtu massoja kautta historian, eikä se rajoitu Amerikkaan. Ilmiö on globaali ja ajankohtainen Suomessakin. Journalismissa ja mainonnassa julistettiin pitkään tarinan voimaa. Tarina voi olla tosi, mutta tarinan kautta on helppo siirtyä sepitteen puolelle. Meillä on käytössämme kaikkia aiempia sukupolvia paremmat keinot erottaa faktafiktiosta. Eikö keinoja haluta käyttää? Halutaanko joka päivä närkästyä tai jopa raivostua jostain niin vahvasti, että kohteeksi kelpaa kännykän somesovelluksesta ensimmäisenä tarjolle tuleva aihe, kunhan se on sopivasti puettu sellaiseksi, että se kutsuu päivittäiseen paheksumiseen. Pahimmillaan aloitetaan vauhkoaminen ja vihjailu, kun itselle täysin tuntemattomia taustaisia nuoria esiintyy lehtikuvassa päällään kalliita muotivaatteita. Kun tunteet ovat niin herkässä, haetaankin ilmeisesti uutisjournalismista tuntemuksia, joita olisi vaarattomammin hankittavissa seuraamalla salkkareita. Kyllä, mielipiteiden erilaisuutta pitää vaalia ja sanan on oltava vapaa. Ilkeät ja uhkaavat sanat vain voivat muuttua peruuttamattomiksi teoiksi, ja siksi sanojien on mietittävä sanomisiaan. Valehtelemisen vapauteen saa ja pitää puuttua. Korona-aikana meidän pitää välttää kontakteja ihmisten kanssa. Kumpa ei samalla otettaisi etäisyyttä todellisuuteen? Mielikuvitus ei sovellu toden korvikkeeksi eikä edes mausteeksi. Silloin, kun tehdään yhteiskunnallisia päätöksiä ja kerrotaan niistä uutisina kansalaisille. Hybridi voi olla kova sana kulkupeleissä ja koronastrategiassa, mutta faktan ja fiktion hybridi ei toimi. Loppuuko toden ja tarinan hybridiaika Trumpin eksittiin? Tuskin. Laimeneeko se edes? Toivottavasti. Miten edellä aikaansa olikaan kirjailija Daniel Katz? Hän totesi vuonna 1969 ilmestyneen, kun iso isä Suomeen hiihti kirjansa saatesanoissa, että tämän tarinan henkilöhahmoilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, niin kuin heillä ei todellisuudessakaan ollut.